0: abrazos, abrazos y abrazos a los hackers. ¿No?
1: Ya, ya se habían tardado en aparecer en, en México, ¿no crees?
0: Sí, ya se habían tardado después de, de hackear en Chile, en Brasil, en países latinoamericanos principalmente. Así es. Pues ya nos tocó.
1: Exactamente. Es un tema... Digo, creo que yo... Creo yo que tiene más eh, maneras de abordar, abordarse de, desde, la, desde el punto de vista político porque jurídicamente es un tema... Todavía muy rezagado en México, hay que decirlo. Sí lo, podemos, sí lo podemos ver también desde esa forma, pero creo yo que es apenas el comienzo de algo que pudiera ser bastante grande y que pueda traerle eh, serias consecuencias al, al gobierno de México, hay que decirlo, no solamente a esta administración. Esto pudiera involucrar incluso también administraciones anteriores, ¿no creen?
0: Sí, seguramente. Y Gabriel, bueno, el tema da para mucho porque... Eh, según analistas en estos temas, la cantidad de información que se obtuvo es mayor a la que obtuvo Assange.
1: Exactamente, sí, están hablando de aproximadamente 6 terabytes de información por parte de Sedena. Hay algo bien importante que, que puntualizar, que mucha gente no, no está entendiendo, porque luego por ahí dicen, este no, pues como nada más de... Tanta información, lo que lograron encontrar o lo que han podido encontrar, ha sido en lo relacionado a la salud del presidente. No, por ahí hay un activista también en temas de. en temas de seguridad, me parece que se llama Alejandro Ramírez. Él ya, ya compartió, él ya hizo un análisis y ya compartió. José Ramírez, perdón. Uh -huh. eh, él ya, él ya compartió. Eh, el hecho de que ha estado en contacto con estas personas con estos hacktivistas que así se les, se les denomina
2: que no es difícil ¿eh? eh Gabriel una de las cosas así la fuente de reforma que fue la primera el primer medio de comunicación no es cierto perdón Lores de Loret sí. de Mola ellos se comunican directamente con Guacamayas que es un es el nombre con el que se autodenomina un colectivo de hacktivistas, se eh, dicen ellos anónimos, y que son hackers cuya principal motivación es promover una causa política mediante la vulneración de los sistemas de gobierno y de empresas, o sea estos sí tienen una vida pública si uno los busca Exacto. tienen los encuentras en Twitter, los encuentras en Instagram o sea, no, no son unos clandestinos Exacto. Tienen una vida abierta, al menos en medios de comunicación.
1: Es lo que es lo que comentaba este José Ramírez, decía, a ver, es que esa información, eh, lo que se sabe es que ya la tienen, más no es que sea una información que ya hayan compartido con todos los medios de comunicación. Si ¿Sí me explico, es una información... Pública y que nosotros les, le pudiéramos estar dando a, a, a la gente, pero no se las vamos a dar salvo que unos identifiquen y expresen eh, ahora sí que objetivamente y muy claramente... ¿Con qué fines es que la quieren utilizar? Entonces, hasta este momento, por eso obviamente es que solamente se, se ha develado esto relativo a la, a la salud del presidente, más no eh, han ocurrido otro tipo de filtraciones. Es, esperemos ya bajo el contexto de saber que alguien cuenta con muchísima información, sobre todo de la Secretaría de Defensa Nacional, qué es lo que pudiera estar, estar saliendo en estos, en estos días, ¿no? ¿Desde qué forma lo podemos ver? Bueno, desde el, desde el ámbito jurídico, de eh, y traté yo de hacer ahí un, un, una investigación dentro del Código Penal Federal para, para advertir eh, qué consecuencias jurídicas puede traer una cuestión así. ¿Es ilegal? Es ilegal, sí, claro que es ilegal. Es una cuestión que está contemplada en el artículo 211 bis 2 del Código Penal y que ameritaría aproximadamente entre 4 a 10 años de prisión. Pero... Bueno, eso es en la teoría. Ya de facto eh, es muy complicado, sería muy complicado aterrizar esta acusación en una persona o en unas personas determinadas, ¿no? Es muy complicado. El propio presidente lo dijo el día siguiente de las filtraciones. Eh, son gente con demasiado conocimiento, incluso gente que se pudiera desconocer si radica aquí, porque hemos visto que han tenido intervenciones en Brasil, en, en Colombia, en Perú, entonces, en, en El Salvador. Entonces. Y, y sobre todo con orientaciones a lo relativo a las fuerzas de seguridad de los estados ¿eh?
2: se meten a las mineras tienen una Temas operación de medio ambiente interesantísima
1: sí definitivamente así que de qué es ilegal es ilegal Ajá. sin embargo pues bueno, como muchas cuestiones en la ley, ahí está, eh, pero los procesos o los medios para dar con este tipo de, de, de acusaciones son complicadísimos. Yo entonces lo, lo tendría por superado por ese lado, ¿no? Políticamente, ¿qué, ¿qué es lo que conlleva esto? Porque el principal foco de ataque de este de este grupo de hacktivistas es, ha sido en México la Sedena, quien en el marco, vamos a decirlo así, de un... De, de un momento crucial y muy controversial para ellos con relación obviamente al apoyo que están recibiendo por parte del, del oficialismo de, de estarles dando facultades eh, de más eh, también en el marco de la propia reforma constitucional que se quiere hacer para que ellos puedan adoptar tareas ya de seguridad interna y pública hasta el 2028 y también después de lo que ocurrió con la misma periodista Penilei ah, sí. eh, Ramírez quien también filtró eh, no fue de la misma manera pero se lo hicieron llegar por medio de fuentes internas documentos relacionados con el caso Ayotzinapa no entonces eh, es es muy eh, lógico vamos a decirlo así el enfoque que tiene esta que tiene este tipo de filtraciones es en contra de la sedena y por lo que comenta este esta, esta persona José Ramírez también eh, se ve venir más información y existe más información que pudiera tener más en compromiso la seguridad nacional y otras cuestiones, no nada más el tema de la salud del presidente.
0: Gabriel, conociendo esto que acabas de decir, y desde el punto de vista jurídico, ¿se va a quedar la Sedena de brazos cruzados esperando a recibir otro ataque, como lo hemos visto en las calles, cuando eh, ciudadanos, pobladores, eh, golpean los eh, golpean a los, eh, a los militares? Es decir, ¿se va a quedar de brazos la Sedena? Ah, digo,
1: el, el tema es que quizá el ataque ya es irreversible, es decir, ya esa cantidad de información, ya estando en posesión de, de alguna persona, eh, yo creo que ya no habría mucho que hacer. ¿Qué le queda hacer obviamente a la Sedena? Y no nada más a la Sedena, sino a todas las instituciones de gobierno, es evidentemente eh, tener una estrategia de ciberseguridad, porque pues es, es o sea, vamos... Con este enfoque político tan importante que le están dando a la Sedena, que sea un órgano de gobierno tan susceptible de ser hackeado, sí. por quien se. por, bueno, por, por alguien que ni siquiera sabemos quién es, es obviamente peligrosísimo. Porque sí. ya en el supuesto que le estamos dando eh, atribuciones exageradas y, y le estamos compartiendo bastantes cuestiones públicas, pues entonces esto se vuelve más, más este. Eh, delicado. Ahora, también, qué tan, qué tan malo es esto? Aquí es donde viene esa equiparación que todo el mundo está haciendo, por ejemplo, con Julian Assange, ¿no? Porque dicen, es que, ok, cuando pasó lo de Penileira, un tema distinto, alguien, alguien hizo llegar una información, hubo un tema de revictimización que pudo haber afectado también bastante a las víctimas, etcétera, etcétera. En este supuesto, eh, no es de la misma manera, es como lo están haciendo, como en su momento lo hizo Wikileaks, que es bajo el afán de propiciar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a, a la, al acceso a la información pública, ¿no? Que aparte de ahí es de donde deriva otro tema, también que me parece interesante, porque empezaron a criticar mucho que si la salud del presidente era una cuestión privada o era una cuestión este, meramente eh, pues, eh, pública, que si sí, sí era susceptible de, de que la gente la conociera o no. Eh, es la primera vez. Veo yo que asesoran bien al presidente o que se deja hacer caso, porque lo que salió a decir al día siguiente era, si nos saquearon, ¿Sí? 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 y si sí estoy enfermo, claro ¿En ¿verdad?
2: Y además está enfermo de todas las cosas de una persona de su edad, que tiene ¿qué no hipertensión, raro? hipertiroidismo, tiene, hace más de 10 Gota. años le hicieron una operación de corazón abierto, o sea... Todo lo que tiene el peje, se presumíamos que lo tenía.
1: Claro. Hay o días sea, no, que no, se no... ve
2: agotado y otros días que se ve muy activo. Hay días que no pueden ni caminar bien. O sea, la verdad es que es a mí esa información no me parece peligrosa. Me parece mucho más peligroso. La estrategia de no, no vamos a perseguirlos porque están administrando la derrota. Ajá, porque sí. lo que están haciendo es administrar públicamente algo, no, no los vamos a perseguir, no vamos a ir tras ellos, yo voy, no voy por las venganzas, etcétera, porque no se sabe la cantidad de información que tenga, y porque jurídicamente cómo, cómo lo pueden Combater. atajar, ¿no? Uh -huh.
1: Definitivamente es algo eh, fuera del alcance del sistema de justicia del, del, del gobierno mexicano, o sea, completamente habrá que, habrá que ver qué ¿Qué más se revela? Y también, pues, qué bajo qué eh, consecuencias eh, vamos a, a, a estar, ¿no? Ahora, perdón, nada más retomando el tema, porque, porque creo yo que, que cuando vengo aquí a hablar de temas jurídicos, eh, trato de abordarlos de esa manera. Sí hay, y, y esto es muy importante, sí hay un pronunciamiento de la Corte con respecto de eh, la Información privada uh -huh. de los servidores públicos. La, la segunda sala lo hizo en una tesis que no es eh, obligatoria, no es una jurisprudencia como son, lo hemos platicado aquí muchas veces. Ya lo hizo en el 2019 y dijo que eh, los servidores públicos tienen un derecho a la privacidad mucho menos extenso que el resto de la sociedad en relación con las actividades vinculadas con su función que indudablemente la salud en ese en ese supuesto está relacionado con la función y sobre todo si se trata del presidente de, de la nación no los matices políticos que tenga pueden ser muchos porque evidentemente sabemos que es una persona que basa su eh, su eficacia vamos a decirlo así cuantitativamente con respecto a su popularidad y pues habría que preguntar muchas cuestiones como por ejemplo la revocación de mandato no si hubiera tenido ese mismo resultado o ese mismo apoyo y en el supuesto de que se hubiera dado a conocer que era una persona que tenía ya complicaciones de salud, eso pues ahora sí que ya no, no lo sabremos pero no queda más que también estar al, ta al tanto y, y estar preocupados porque, pues, tarde o temprano el, el mandatario del país se encuentra eh, delicado de salud y ya lo, lo aceptó. Sabemos que cuenta con médicos especializados, pero no es una cuestión que haya que haya que dejar de lado, o sea, para nada, ¿no? Claro. Esto puede traer una crisis más <risa> dentro, de sí. este, dentro de este, dentro de esta administración de este gobierno, ¿no?
0: Oye, Gabriel, ah, bueno. Y
2: hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque... Eh, de las primeras veces que supimos de Guacamaya, pues era una información que estos mismos hackers difundieron sobre la, miren, la minera Fénix eh, eh, de las comunidades indígenas guatemaltecas que trataban de defender su territorio. Y resulta que lo que llama mucho la atención es que este actuar político, eh, primero es muy reciente. Sí. Eso llama muchísimo la atención, debe ser un grupo muy joven, de sí expertos, pero un grupo muy joven. Segundo, tiene claras, claras propuestas de carácter político, claro. su defensa del medio ambiente. Y derechos humanos. Así es, y la otra cosa que llama muchísimo la atención es que eh, el presidente debe ser muy, y el en general el gobierno debe ser muy cauteloso, porque... Donde se van a meter no solo es en la defensa, se van a meter con las grandes Muy mineras de este país uh -huh. que precisamente están señaladas por estar violentando el medio ambiente y por estar violentando los derechos humanos de las comunidades que habitan. Imaginemos que saquen la información que sí se sepa de los mineros de Coahuila.
1: Uh -huh. Así es, o o del o del tren maya Ajá. O sea, que, o de, que, las que de las madereras que están sacando. se están sacando también de
0: los claro. Así es. Sí, entonces, así.
2: entonces la administración de de digamos de lo que está sucediendo con esta, con estos hackers, sí, sí, a mí me podría
0: temblar. No, claro. Oye, Gabriel, a ver, el otro tema es, al día siguiente, Ricardo Monreal, desde el Senado, dice que hay que, declara que hay que legislar en materia de ciberseguridad, o sea, muy pronto se puso la camiseta y dijo, vamos a legislar, pero, pues, aunque legisles, ¿Qué? O sea, a siempre ver, van adelante de los delitos. No
2: pueden legislar internacionalmente o sí.
1: No, 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 internacionalmente definitivamente no. Sí hay, obvia, a ver, sí hay delitos como en este sentido mucha gente... Esa quizá, quizá pudiera ser esa diferenciación que se hace con, con Julian Assange, ¿no? Y con Edward Snowden, no sé si recuerdan. ¿Sí? Los casos, porque Edward Snowden trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Desde ese, desde ese supuesto era una persona que estuviera como en Estados Unidos tienen estos conceptos tan amplios también como eh, la traición a la patria, etcétera e, y por otro lado Julian Assange no es, un, es, no es un ciudadano estadounidense él es australiano y todas esas estas actividades que llevó a cabo con Wikileaks y con su, su, su grupo de, eh, de especialistas que fundaron esta organización eh, se hacían desde afuera del país, lo cual pudiera considerarse como eh, actos de espionaje uh -huh. ¿Por qué? Pues porque también la finalidad pudiera ser otra, aunque evidentemente eh, estaba estaba esta propuesta en aras de, de la del acceso a la información pública, lo cierto es que mucha de esta información que se revelaba si era de seguridad nacional, si eran secretos conservados y así lo, lo tomó Estados Unidos. Acá, pues, para empezar no sabemos ni siquiera quién es, pero con la información con las que se tiene únicamente pudiera eh, procederse por este delito que les, que les comento, ¿no? Es ataque a los medios informáticos. Y, pues, obviamente, eh, de todos modos, les digo, dar con una persona sería muy, muy complicado. Y por eso, creo yo, viene la propuesta de, de Ricardo Monreal de decir, bueno... Eh, hay que legislarlo, pero creo yo esto ameritaría una ley completamente aparte. Fuera nada más de tener tipificados los delitos, una ley completamente aparte y una reforma que propiciara la inversión en ese tipo de cuestiones. Y, y, ¿Y por qué lo voy a decir? Digo, En este caso, y sobre todo conforme a lo que vayamos viendo que, que van sacando en estos días, vamos a nosotros poder medir si estas filtraciones sí tienen una finalidad positiva para nuestro país, ¿no?, porque, pues, bueno, ya dijimos, queda mucha información pendiente y pudieran venir cuestiones relacionadas a derechos humanos, a, uh -huh. a medios ambientales, etcétera, que por supuesto que nos interesan y nos los merecemos saber. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se pone en riesgo el sistema financiero, ¿no? Eh, información financiera que pudiera traer consecuencias a la economía mexicana o temas relacionados con cuestiones de salud, uh -huh. por ejemplo. Ahí es donde, donde creo yo el gobierno mexicano indudablemente tiene que tener acciones de cuidado y de prevención y, y, y creemos que por ser un país eh, todavía eh, subdesarrollado, eh, que no tenemos problemas de seguridad nacional tan delicados como países eh, como Estados Unidos, como, como Inglaterra, etcétera no ni siquiera debemos atender esas cuestiones porque ni siquiera tampoco forman parte de la cotidianidad gubernamental, ¿no? O sea, decimos, no, aquí cuántas cosas se manejan vía telefónica así rápida y pragmáticamente, ¿no? Ah, ah, pues no, ya, ya dejó de ser así. Ya mucha gente, los, nuestros propios datos personales están en posesión del gobierno los más trascendentales. Lo hemos lo hemos comentado aquí de la Secretaría de Hacienda. Eh, de ¿De los INE, Imagínense, de los bancos también. Del de Banco las telefónicas. De claro. Exactamente, entonces... Por supuesto que es algo que se tiene que, que legislar sin perder el enfoque de qué es aquello que sí este nos debe de afectar sustantivamente. Porque, ah, recordemos, ahora todo es de seguridad nacional va hasta, ah, sí. hasta el Tres Maya y eso sí, pues bueno, ya encajará en algún supuesto jurídico para proceder contra alguien, pero a ver, no es de seguridad nacional y... Claro. Claro que por el contrario tenemos el derecho a tener acceso a esa información, o sea definitivamente estarían cumpliendo en esos supuestos este grupo de hacktivistas con aquella función que el estado nos ha quedado mucho de ver que ha sido el de la transparencia, uh -huh. recordemos que Compranet se cayó aproximadamente un mes hace sí. poquito, y ahora que, que ya, que ya que volvió. Que se
2: activó, resulta que hay un, <risa> otra vez el hijo de Barslet está beneficiado <risa> sí, con sí, business. Sí, sí, ¿Qué ¿qué es eso?
1: Entonces, claro que ellos pudieran estar supliendo, ¿no? Esta, esta función que el Estado no está garantizando. Es, es algo interesante que creo yo que hay que darle seguimiento.
0: Sí, hay que darle seguimiento. Pues a ver, ¿con qué sorpresa nos encontramos, Gabriel?
2: Bueno, pero sin duda es un tema.
1: Sí, claro, claro. Es claro. un gran tema,
2: es, eh, me parece increíble, hay analistas que dicen que desde hace un año pudieron haber, la nota del periódico El País, por ejemplo, ¿Ah, sí? uh -huh. dice que hay analistas que opinan que ese hackeo pudo haberse prevenido y pudo haberse observado desde hace un año. Si a ti te hackean el teléfono, que es como la computadora más elemental claro. a la que tenemos acceso, te das cuenta, uh -huh. si a ti, se, si se meten a tu correo, pues entonces tú ves que tu correo ya tú, ya fue leído y entonces hay maneras uh -huh. en las que tú puedes detectar. Es increíble. Claro. Si tú en Hacienda, siendo trabajador de Hacienda, te metes y empiezas a buscar, este a ver a ver los impuestos del presidente actual o anterior, ¿eh? y entonces inmediatamente lanzan una alerta para bloquear la máquina de este trabajador de Hacienda que está haciendo la consulta, Ajá. o sea, hay muchísimos mecanismos de protección de datos que es increíble claro. que no haya sido anunciado que está
1: pasando allá adentro, sí. ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente completamente. de acuerdo,
0: pues da para mucho el tema querido Gabriel, Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
1: Lo seguimos platicando. Que Lo estén seguimos. Bien. Patti, saludos a todos y a todas.
0: Gracias.